0: Hola, les doy la bienvenida a este sexto episodio del podcast Clarinete Mestizo. Mi nombre es Javier Vinasco y aquí hablaremos de música latinoamericana para clarinete. Nuestro invitado de hoy es el clarinetista y compositor colombiano Luis Carlos Erazo. Espero que lo disfruten. Hoy tenemos a un Compositor y además clarinetista, excelente clarinetista, colega mío, conocido desde hace muchos años, oriundo de la ciudad de Pasto, Nariño y que tiene una trayectoria musical bastante destacada y bastante importante para su corta edad, él se llama Luis Carlos Heraso ...y ha fundado grupos de cámara, ha participado en agrupaciones nacionales e internacionales... ...actualmente es clarinetista de la Banda Sinfónica del Departamento de Nariño... ...cursó su pregrado en la Universidad del Cauca con el profesor Andrés Ramírez... ...pero después hizo una maestría en Holanda, en Maastricht, Holanda... ...y es un clarinetista muy destacado, pero además un gran compositor, persona sensible, muy amable... Y a quien le agradezco mucho por estar aquí, bienvenido Luis Carlos Serazo. Muy buenas tardes, maestro Javier, muchísimas gracias. Es un
1: gusto enorme para mí estar en esta tarde, en este espacio. Agradezco mucho eh, esa grata presentación. Para mí es un honor, eh, bueno, poder compartir con ustedes esta, este trabajo, poder compartirles un poco de lo que, bueno, de lo que he venido realizando. Algunos ya... Tuvieron la oportunidad de conocer mi trabajo. Para los que no, eh, espero que este sea un primer espacio para poder eh, presentar lo que yo hago, bueno, desde, desde la composición también y, y también como, como clarinetista. Me agradezco
0: mucho este espacio, maestro. No, 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 ni más faltaba. El gusto es mío, por supuesto. Gracias a ti por esas composiciones maravillosas y además por ser un excelente músico referente para muchos en tu región. La obra que hoy nos convoca es una obra muy especial. Se trata de unos estudios, una serie de estudios, en realidad son seis, que están basados en el concierto para clarinete de Aaron Copland. Como muchos de ustedes sabrán, pues Aaron Copland fue uno de los compositores más importantes de los Estados Unidos en el siglo XX, realmente un referente y una de esas grandes figuras de la música norteamericana del siglo pasado. Él escribió por allá a finales de los años 30 un concierto para clarinete dedicado al, a, a, al ilustre clarinetista Benny Goodman, comisionado por él y estrenado por él. Y entonces, pues aquí, nuestro querido Luis Carlos escribió seis estudios basados en este concierto. Cuéntanos un poco, eh, Luis Carlos. ¿Cómo fue esto? ¿Por qué se te ocurrió escribir seis estudios sobre una obra tan importante, la literatura del clarinete? Bueno, sí,
1: maestro, eh, como lo mencionaba usted anteriormente, pues esta es una de las obras cumbres de, nuestro, de nuestra literatura como clarinetistas. Inicialmente, bueno, yo tenía programado, siempre me ha gustado muchísimo, me ha llamado la atención esta obra, sobre todo porque me parece que ya en el siglo XX fue uno de los primeros referentes en romper con esa, con esa estructura que venía prácticamente canónica sobre el concierto, ¿no? En cuanto, al, en cuanto a la parte formal, en cuanto al, al diseño interior que tiene la obra, pues fue algo como muy sui generis en su, en su momento, una obra que, que tiene un primer movimiento lento, o sea, un, un primer movimiento que perfectamente hubiera podido ser una sección intermedia, una cadenza en el centro y un, y un movimiento bastante, bueno, rico, ¿no? En, muchas, en muchos aspectos, rítmico, melódico, eh, para, para hacer como la segunda parte de este concierto. Fue, en realidad, ha sido una de, de, de mis piezas favoritas y yo lo tenía contemplado para, para que, bueno, haga parte de mi repertorio de grado en la, en la maestría. Entonces, bueno, desde la parte investigativa, que también tuvo lugar pues, en, en, este, en este momento de mis estudios. Me surgió la curiosidad en primer lugar por explorar la, la, la versión original del concierto de Copland, que fue, bueno, una, digamos, una versión que surgió prácticamente eh, terminada en el año de 1948 y donde, donde Copland pues prácticamente se basó en, en todas las grabaciones que había escuchado de, de Benny Goodman porque bueno él fue quien comisionó la pieza y posteriormente pues bueno gracias a un trabajo conjunto entre compositores y bueno comisionista intérprete se llegó a una versión final donde bueno según algunas biografías de, de Copland y, y de Benny Goodman también pues se menciona que pues en, en, en ese proceso él sintió que algunas algunas de las de las notas estaban muy, bueno, muy altas para el registro No porque, no porque Benny Goodman no, no pudiera alcanzarlas ¿sí? Porque prácticamente, como, como lo mencionaba anteriormente Copland se basó en casi todas las grabaciones que había escuchado Sobre Benny Goodman, sobre este magnífico clarinetista Sino que eh, lo manifestó él mismo Benny Goodman manifestó que Que estas notas eh, funcionaban para él en el contexto del, del, del jazz como él, o como él lo hacía en el, en el contexto del, del swing, ¿no? Que fue la época de la que él fue como el máximo representante. Pero ya en este contexto, digamos, de una obra de esta magnitud, pues bueno, le generaban como cierto nerviosismo, ¿no? Porque además fue bastante exigente. La cadencia pues llega hasta un 2 sostenido sobre agudo y, y bueno, fue muy interesante este, este momento de, de explorar, digamos, esta primera, esta versión original del concierto de Copland, y, y bueno, aquí surgió el interrogante sobre cuál es, digamos, toda la, la influencia de esta pieza, qué es lo que, qué es lo que hay, digamos, en, en el interior de, de, de esta maravillosa pieza. Pues, y, y, y orienté, pues, como más que todo la, la, la parte sí, de investigación hacia encontrar esas influencias que habían hecho que el compositor, eh, bueno, diera como resultado esta magnífica obra, porque... Esta, esta obra surgió prácticamente en un momento en que, en que Aaron Copland fue profesor invitado en Río de Janeiro, en Brasil, y él tuvo la oportunidad de conocer mucha de la música latinoamericana, lo cual fue muy interesante, no solamente de Brasil, sino que bueno él también fue bueno muy amigo de, de, de varios compositores cubanos, mexicanos, y también su música se encuentra influenciada por, por esta, digamos, por estos aires tradicionales de, de, de estos países, lo vemos en su obra Salón México, hay muchas, hay muchas de las piezas que tienen estas influencias de la música latinoamericana y en especial el, el concierto, que fue en un momento en el que él estuvo en Latinoamérica.
0: Sí, así es, pues fíjate que es, es muy bonito ver cómo este concierto surge en una época en donde si bien por un lado desde el punto de vista político eso, eh, esa actitud que tomó el gobierno de los Estados Unidos de América para los americanos se puede ver como una agresión hacia Latinoamérica. En el, por el otro lado, en el campo cultural eso significó que una integración y es una de esas pocas épocas que duró, digamos, no más de un par de décadas en donde Estados Unidos dialogaba culturalmente con Latinoamérica y valoraba mucho las manifestaciones que aquí se daban tanto en el campo más erudito como en el de la música popular y, y eso se puede ver reflejado en los estereotipos latinoamericanos que fueron surgiendo en Hollywood y en la carrera musical de muchos latinoamericanos en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, que era como el punto de llegada. Esa época, digamos, pasó y ahora lo que tenemos es un distanciamiento y un desconocimiento muy grande. Ya ven ustedes como todo tiene las dos caras, ¿no es cierto?, pero entonces es muy interesante de todas formas que Copland dentro de toda la música que, que lo permeó de Latinoamérica haya sido principalmente lo popular y sobre todo principalmente aires bailables.
1: Sí, bueno, la verdad sí llama mucho la atención,
0: pero yo pienso más que
1: todo que eh, eso para él fue un material bastante significativo, sobre todo por la riqueza rítmica que se encuentra en esta música latinoamericana y bueno, dentro de esta serie de estudios hay digamos unos donde, donde se va a mostrar una influencia un poco más, más fuerte, más marcada que otros dentro de la pieza misma, pero a la larga como los ritmos que él utilizó especialmente los latinoamericanos, los de Brasil, de los ritmos cubanos, bueno, todos se remiten prácticamente a la, a la influencia afro de, ¿sí? que, de, de la música que llegó a, a Latinoamérica. Entonces, bueno, este, este aspecto es muy, muy importante y sobre todo porque, bueno, sí, simplemente fue como parte de, de, de las vivencias que él tuvo también en Brasil, porque hay, un, hay uno de los estudios, que es bueno el número cuatro, del que estaremos hablando más adelante también, en el cual se, se hace como la evocación a un ritmo que es muy característico de una fiesta de una fiesta tradicional de Río de Janeiro, que son las festas yunina
0: Entonces, Excelente.
1: seguramente pues, o sea, él estuvo en alguna de esas de esas festividades y logró escuchar esta música tan maravillosa, pues una música que de hecho pues en particular esta tiene una influencia más que todo de las de las danzas de salón europeas, pero que él supo incorporarla
0: de una manera magistral dentro del concierto. Así es, claro. Pero bueno, hay una cosa también que me, me genera cierta curiosidad y admiración, debo decir, porque los estudios están magníficamente realizados. Y es que yo he conocido un poco de tu obra como compositor. De hecho, grabé una, de, una, una pieza tuya de hace varios años que se llama El Lid Nariñense que es una obra que recoge algunas de las melodías populares, digamos, de esta región tan bonita de Colombia. Eh, yo te había conocido como un compositor con, una, con un arraigo muy, muy profundo por tu tierra y por, por la cultura del sur de Colombia y concretamente de Nariño. Y ahora de repente tú te lanzas a escribir unos estudios basados en, en, en ritmos que provienen de Brasil, de, de Cuba, del mismo Estados Unidos pero además basados en un concierto para clarinete que es, digamos, universal, que hace parte de la música universal. Me admira mucho eso. ¿Cómo es ese diálogo que puedes mantener tú en tu arraigo local y en tu cultura tan afianzada con la música universal? ¿Cómo ha sido ese proceso?
1: Bueno, la verdad ha sido, digamos, un proceso como más pensado hacia la, hacia la apertura, hacia la proyección de estas, de estas mismas raíces, ¿no? Sí, la idea ha sido como buscar, eh, ampliar ese lenguaje, ese lenguaje que a uno le permita como, como llegar, digamos, a, a espacios más amplios en, en la difusión del repertorio local, y sobre todo también una cosa que me llamó mucho la atención, sobre todo es que en la música latinoamericana cada vez hay mayor presencia del clarinete, o sea, hay mayor protagonismo y las posibilidades que se exploran son sorprendentes, son magníficas. En, en, el, en el caso del choro, por ejemplo, en la música del Brasil, la, la, digamos, las, lo, lo que se ha hecho con el, con, con el clarinete ha sido bastante eh, relevante. En la música popular es bastante... La verdad es bastante agradable escuchar la presencia de, de, del clarinete en la música que se hace, digamos, en Argentina, en, en Perú. Cada vez va adquiriendo como más, más protagonismo y eso, eh, digamos que a uno como compositor le llama la atención, sobre todo ver estas posibilidades que, que surgen eh, al involucrar nuestro instrumento, digamos, con, con las diferentes músicas tradicionales de, del continente.
0: Qué bien, extraordinario, porque el propósito de estas charlas es mostrar un repertorio colombiano pero justamente me interesó mucho mostrar que es que un colombiano también puede escribir un charleston, puede escribir un chorro y lo puede hacer muy bien y es una, una música maravillosa. Me encanta eso que hace Luis Carlos porque dialogas en, en, tu, en, en tu cultura que es muy propia y muy arraigada, muy auténtica. Tú has podido dialogar e insertarte en un discurso más universal. Eso me parece admirable de ti, realmente lo reconozco. Y también el hecho de que tú seas un músico tan completo y polifacético, porque tocas muy bien el clarinete y compones. Pero me estabas contando ahorita, antes de empezar la transmisión, que eso, esa cualidad de ser polifacético es como algo que viene de familia. ¿Quieres contarnos un poquito cómo, cómo ha sido esa tradición musical de tu familia? Porque provienes de una familia de músicos.
1: Sí, bueno, la verdad, yo tuve un inicio en la música... Eh, muy 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 familiar, eh, digámoslo así, inicié en la música de manera empírica con mi padre, eh, mi padre era excelente guitarrista y requintista, pero empírico, él me enseñó a su manera, yo aprendí eh, sobre la guitarra escuchando en los cassettes eh, toda la música, bueno, los boleros, la música tradicional. Él era un amante del trío Morales Pino, escuchaba mucho la, la, la música colombiana también y era pues, un apasionado en que yo también aprendiera sobre, sobre música. Entonces yo empecé como en ese lado. Por el lado de mi madre también tengo una familia de tradición, de músicos eh, que han estado en la banda del departamento de Nariño, también donde yo trabajo en, el, en este momento. Casualmente hace, un, hace algún tiempo... Encontré una fotografía y, y la compartí sobre, bueno, donde está mi bisabuelo, donde está un tío también, que es, bueno, familiar de, de mi bisabuela, hermano de mi bisabuela, y ellos fueron integrantes de la banda desde principios del siglo XX, más o menos, bueno, los años, la década de, de los 30, 1930. Luego tuve más familiares, bueno, mi abuelo también perteneció al, a la banda sinfónica, y tengo un tío también que, que fue integrante de la banda sinfónica y de quien en este momento ocupo su plaza. Pero bueno, a partir de allí yo tuve mis estudios en, en, en la red de escuelas de formación musical de Pasto, donde inicié pues como saxofonista y pues que también tenía la idea de continuar esta carrera como saxofonista profesional pero hubo pues, también un, un hecho que marcó un poco eh, mi, mi vida en, en lo musical, y fue que, bueno, el día en que yo me gradué del colegio, mmm, mi tío, que era clarinetista, el Pequinto Ramírez, me regaló su clarinete para que yo continuara mis estudios como clarinetista, o sea, desde allí surgió Qué mi... Bueno mi curiosidad, mi pasión por el clarinete, es, o sea, ese instrumento en ese momento tuvo un valor, ha tenido un valor sentimental muy importante para mí, porque, pues, bueno, fue un, un regalo de, de, de mi tío también, que es una persona muy especial, y, y sobre todo porque eso, ese instrumento había sido un regalo para él de parte de mi abuelo, eh, a quien desafortunadamente no tuve la oportunidad de conocer, pero que, pues, a, a través de eso se genera, pues, un legado, ¿no?, de, de, de la música, de esta profesión pues tan bonita que, que me ha permitido la vida pues continuar
0: Sí, no, maravillosa historia, qué bonita y además muestra una tradición que, que todavía continúa, ¿no es cierto? porque tú haces parte de esta banda que valga la pena decirlo una vez que tuve la fortuna de, de, de visitar esta banda me contaron que es la banda más antigua que hay actualmente en Colombia que ha venido trabajando ininterrumpidamente casi que desde la época de Bolívar, ¿verdad? Pues esto, esto es realmente sorprendente. Y además señalar que estos estudios pues fueron escritos o fueron compuestos con ocasión de su trabajo de grado de la maestría en Holanda.
1: Bueno, en un primer momento pues el objetivo principal de los estudios eh, ha sido el de acercar un poco más a los intérpretes, a todas estas influencias, ¿no? Desde, o sea, desde la misma sensibilidad que pueda tener uno hacia estos diferentes eh, aires tradicionales que, pues, que tiene nuestra, nuestra geografía en, la, en Latinoamérica, para, para poder eh, entender un poco más sobre, sobre esto, eh, sobre esta parte de, digamos, de, de toda la riqueza, ¿no?, que, que está inmersa dentro, de, dentro del concierto. Bueno, estos estudios están basados principalmente en el material de la cadenza central y el, y el material del segundo movimiento, que es donde están muy, o sea muy presentes, digamos, todas estas, estas influencias. Y de hecho, pues bueno, valga también la, la, la ocasión para comentar que estos estudios, dentro de, dentro de cada uno, eh, se encuentra parte del material temático del concierto y eso lo hice principalmente con el objetivo de que, de que cuando el intérprete se acerque a estudiar la pieza, se acerque a estudiar el concierto, reconozca, digamos, en ese material, ay, mira, esto es como me recuerda el charleston que, que, que vi en, el, en los estudios, o me recuerda ese ragtime time de, de, de los estudios, o sí, aquí, aquí está, ver ya materializado ese digamos, esas influencias al interior de la pieza. Esa era, esa era como la intención principal de los estudios también y por eso incluí, digamos, parte del material temático donde se mostraban evidentes pues estas, estas influencias.
0: Luis Carlos, una pregunta eh, ya para ir cerrando este conversatorio. Si hay clarinetistas interesados en, en tocar esta música maravillosa, ¿dónde pueden conseguir la partitura?
1: Bueno, eh, por el momento yo estoy haciendo la, digamos, la distribución de este, de este repertorio de manera digital. Agradezco en primer lugar también, pues a, a, a mi primo Pedro Luis Hurtado, quien fue el diseñador gráfico, también el, el ilustrador de este, de este maravilloso material. Pues él le añadió también una parte eh, gráfica que también Hace como una representación muy, muy significativa de cada uno de los estudios. Y, bueno, quiero agradecerle por este trabajo. Pues, por lo pronto, se pueden contactar conmigo desde mi página de Facebook o para quienes tengan mi, mi, mi WhatsApp también, para poder acceder a la versión digital en este momento. Todavía no hay una versión impresa, pero eh, se está distribuyendo de, de, de manera digital ya... En, en colombia pues algunos de, de los colegas y profesores también de clarinete lo, lo, lo tienen lo han adquirido entonces pues eh, también pues la, la, la invitación para quienes quieran eh, interpretar pues mis estudios pueden contactarse conmigo y, y, y pues podemos hacer el, la, la adquisición de, de este material.
0: Agradezco enormemente a Carlos Erazo, querido colega, clarinetista y compositor, por su presencia, por, uh, por haber compartido con todos nosotros este momento tan agradable. Claro que sí, y maestro. Gracias. Muchísimas gracias por este espacio.
1: Mil gracias por, bueno, por brindarnos la oportunidad de compartir este, este trabajo y además, como se lo comentaba anteriormente, de conocer también el trabajo que realizan otros compositores colombianos. Muchas veces ha sido como muy importante cuando uno se encuentra en otro contexto a nivel internacional, eh, bueno, disponer, digamos, de, de material creado en nuestro, en nuestro propio territorio. Y sobre todo este espacio ha sido muy importante para dar a conocer a los clarinetistas colombianos y latinoamericanos que se han conectado pues sobre, más sobre el repertorio para clarinete solo que hay en Colombia. Y para nosotros ha sido muy enriquecedor. Quiero agradecer a, a, bueno, a mi maestro también, que fue, los que fueron muy importantes en la creación de este trabajo, que fueron mi maestro Ruland Hendrix en Holanda, eh, Fernando C. Silveira, que también fue muy, muy importante dentro de la creación querido de este colega trabajo. De, y de Janeiro, sí. El reconocido clarinetista James Campbell también, que fue uno, uno de, de los que me brindó su, su asesoría y su ayuda también en este, en este trabajo. Quiero agradecerles a ellos y... Y bueno, a todos aquellos que me han ayudado a construir este camino de la música, también empezando por por mi padre, pues que ya en este momento, pues no, no se encuentra conmigo, sino pues bueno, acompañándome desde la eternidad. Les agradezco a todos, a todos mis amigos y le agradezco maestro por este gran espacio, muy amable.